0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña Chavañuelos. bañuelos
1: bienvenido a un nuevo episodio de Ocultas. ¿Cómo estás? Tomás Kerstin, muchas gracias. Este, me encuentro un poco acongojado, molesto, sensible, güey. Este, te preguntarás por qué. Sí, me lo y... pregunto. Es por el desmadre que se hizo con los boletos de Bad Bunny. Qué chingado. <risa> no conseguiste boletos, amigo. No, no, estuve todo el pinche día ahí buscando, buscando, buscando y no hubo forma. No sé, no sé, no sé, güey. <risa> no sé si había pasado antes. Yo no lo había visto. No sé si por lo de la fila virtual. Uh -huh. Ya es. Todo diferente, güey. Pero a mí nunca me había tocado una cosa tan loca, güey. <risa> y luego, además, abrieron otra fecha medio, uh -huh. a media venta y... Ay, no. Puro desmadre. Pero bueno, esperemos consigamos en un futuro, ¿no? <risa> sí,
0: sí, sí. Seguramente vamos a encontrar maneras de ir a ver al conejito tú malo, cómo estás, amigo. Pero güey?
1: Exacto, espero.
0: Yo estoy muy bien, amigo. Estoy contento. Eh, uh -huh. El episodio pasado, mucha gente se enojó con nosotros. Bueno, no se enojaron. Más bien fue como de apunte de que... Uh -huh. ¡Los transformables sí existían! Y nosotros acá jodiendo con los es transformables. Verdad.
1: Los, o sea, no fuimos este, los primeros en pensarlo, güey. No, no somos demonios. originales.
0: No, pero gracias a todos los que nos mandaron su, su, su apunte, porque sí fueron uh -huh. varias personas. Y, y pues nada, de eso se trata este programa, porque es un programa comunitario. Aquí aprendemos todos, ¿no? Todos aprendemos, es correcto, amigo. Pero sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, amigo, hoy traigo una historia... Que creo que a muchos le va a gustar. Ok, te escuchamos. Crecer no es nada fácil. Sin embargo, para algunos la vida tiene un nivel de dificultad más alto que para otros. Se dice que para ser un gran artista se debe sufrir. Y que a partir de esto crecerá el arte a lugares que jamás se había pensado. Hoy conoceremos la vida de un hombre que no solo rompió un estereotipo sino que también acompañó con su música a millones de personas para los que crecer tampoco fue tarea fácil esta es la historia oculta de Eminem
1: Aprovechando el momento del Super Bowl, ¿no?
0: Es correcto, amigo. Se va a presentar este domingo en el Super Bowl, en el Halftime Show, con Mary J. Blige, con Snoop Dogg, con Dr. Dre y, por supuesto, con Kendrick Lamar, amigo. Lo cual va a estar muy chingón. Altas expectativas de ese medio
1: tiempo. Va a ser chingón, ¿eh? Y, y está interesante que por fin agarraron como música que no es tan actual... Porque mm -hmm. últimamente estaban llevando como la gente que estaba como pegando o medio pegando en, pues en, en el momento. Y ahorita, de ellos, pues, ¿quién será? Más nuevas, no Kendrick Lamar. Kendrick ¿no? Lamar y sacó su mm -hmm. último disco hace cinco años, güey. No manches. O sea, es sí. Tratote.
0: Pero es que, es que sí, hubo una época, bueno, hasta hace poco. Por ejemplo, me acuerdo del último que dije... Ok, esto es demasiado clásico. Fue Teju, de escucharlos yeah. en el Super Bowl. Y a partir de ahí, como que ya empezaron a hacer actos más nuevos y más nuevos y más nuevos. Exacto. Y sí, tienes razón. No lo había pensado. Como que están volviendo a, a, a buscar en las cosas más vintage que se pueda, ¿no? Va a estar interesante. A ver qué tal sale. Definitivamente, definitivamente. Y pues, aprovechemos, amigo, eh, a platicar sobre Eminem. Cuéntame, ¿tú tienes alguna
1: eh, historia...? ¿Relacionada con, con, ¿Con Eminem? ¿Sí? Pues me gusta, pero no te voy a decir que soy el más fan, o sea, okay. conozco sus canciones, pues las Lose Yourself y Sleepy Shady, pues las que estas clásicas de hace un chingo de tiempo, claro. la película la vi, eh, me imagino que es como un… ¿Cómo se le dice…? Que está basada en su vida, creo. No sé la verdad. Si uh -huh. es así, pues creo que ya tengo ciertas ideas de lo que vamos a platicar. Pero sí, es un artista que me gusta mucho. Lo últimamente, lo último que sacó, no escuché nada, güey. Creo que... ¿Cómo no? La de Venom. ¡Ah! ¡Venom! Sí, es cierto. <risa> na, 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 na. Porque, porque, por supuesto,
0: una película como Venom tenía que tener música de Eminem, amigo. <risa> sí. Así es.
1: Tiene una que se llama Godzilla, ¿no? También, según sí, yo. Sí, también. Sé. También es de su último ¿Buenas cosas que a ti te gustan, güey. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero sí, ya le perdí muchísimo la pista y solo conozco lo, lo clásico ese, güey. ¿Tú qué tal?
0: Yo, la verdad es que, como tú, nada más los hits... O sea, de ponerme a escuchar un álbum completo y cosas así, no tanto. Quizás ahora que lo estuve es investigando un poco, uh -huh. sí me puse a escuchar sus álbums. Pero creciendo fue más que nada como lo que pegaba, ¿no? Entonces, sí. de que en todos lados escuchabas a Eminem y la verdad fue muy popular. Y tenía... O sea, y a través de pues la adoles de mi adolescencia, de nuestra adolescencia, como que... En diversas ocasiones pegó con cosas distintas ¿No? Porque después sí. inclusive cuando ya había Pasado un, algo de tiempo Después de que eh, tuvo como su Mayor auge, regresaba Con eh, Love the way you lie Por ejemplo, Uy, de, con Rihanna Con Rihanna,
1: no sé. güey, es un rolón Me encantaba, sí, sí, sí. Totalmente. es verdad
0: Totalmente, entonces como que En diversas etapas lo he ido Escuchando como, como lo que va pegando ¿No? Entonces, uh -huh. pues bueno amigo ¿Te parece si comienzo con la historia? Me parece amigo Eminem, o por su nombre real, amigo Marshall Bruce Mathers the Third, o sea, es el tercero, okay. nació un 17 de octubre de 1972 en St. Joseph, Missouri, hijo de Marshall Bruce Mathers Jr. y Debbie Ray. Sus padres se casaron cuando Debbie tenía 15 años y su padre 22. ¿Qué? <ríe> sí. A ver, dos cosas aquí. ¿17 de octubre? Sí, compartimos cumpleaños de mi
1: y yo. ¡Guau! Wow. Y... De 15 y... 20, 22 años. 22 años, es correcto. Bueno, en esas épocas creo que era normal, ¿no? ¿Eh? No, no. <risa> es que luego o sea, pasa era normalizado pero... 72. Sí. Es que sí, luego de que pasa que los abuelos, de que la abuela tenía 16 y el abuelo 27, güey, y está de la verga, güey, pero era como algo que pasaba, que qué bueno sí. que ya no, pero... Sí sí, guau, wow. qué feo
0: Pues sí, o sea, y, y es una de las cosas que con, con los años han ido cambiando Como tú lo qué mencionas, bueno. afortunadamente Es que güey, ¿qué hace
1: una niña de 15 años casada? No mames
0: Pues es lo que vamos a ver ah, eh, Sus okay. padres estaban en una banda llamada Daddy Warbucks Tocando en hoteles a lo largo de la frontera entre Dakota y Montana Pero su relación se complicó La pareja se separó el padre de Marshall dejó a su familia y se mudó a California. Y Debbie y su hijo vivieron con distintos miembros de la familia... ...durante algunos años antes de
1: establecerse en el lado oeste de Detroit. Es que sí, güey. No, o sea, no tienes edad para estar preparado para esa vida, ¿no? Por uh... supuesto.
0: Te falta mucha... <ríe> mucha maduración. Exactamente. Sí, sí, sí. Y pues, bueno. O sea, y además, criar sola a su hijo... ...pues, peor tantito, ¿no? Uh -huh. y bueno aquí es aquí es cuando cabe apuntar pues sí Eminem no nació en Detroit pero eh, pero pues es como de las cosas más representativas de la ciudad ¿no? <ríe> y el otro día vi un meme muy bueno que decía <ríe> eh, que Matthew Stafford ...vaya a estar en el Super Bowl ah. y Eminem está en el medio tiempo... ...es lo más cercano que los leones de Detroit van a estar de un Super Bowl. ¡Ay, güey! <risa> bueno, no sé
1: como aficionado de los Jets qué tanto te puedes burlar... ...pero... Ah, ...no siendo sí, ¡Demonios! No puedo decir nada <risa> en este programa. No, sí, pues.
0: Pasaron los años y cuando era adolescente... ...Marshall le envió a su padre algunas cartas... Todas las cuales, según su madre, regresaron a su domicilio con un devolver al remitente escrito en el sobre. O sea, hasta cierto punto trató de buscarlo. Sí. Pero la verdad es que la mamá de, de Eminem pues, sí tenía severos pedos. Y es lo que vamos a estar viendo por ahora. Para cuando Marshall cumplió nueve años, el destino le tenía un regalo que lo marcó para siempre. Un bully llamado D'Angelo Bailey... Le partió el labio y lo dejó sin aliento. Y a partir de ahí las golpicias se empeoraron cada vez más. No más, qué culero, güey. No sean bullies, no se pasen de verga. Sí, no, no, no. Ya no está chido ser bully Un par de meses después Bailey hizo rodar una bola de nieve Que contenía un objeto pesado dentro de ella Y la arrojó en dirección a Marshall Rompiéndole la nariz Y posteriormente procedió a aplicarle una golpiza Bueno maestros qué pedo <risa> No es Detroit ah. <risa> <risa> Detroit Rock City Sin embargo Las bromas y violencia no pararían ahí el peor incidente se produjo cuando Eminem estaba en su punto más vulnerable. Estaba de espaldas mientras orinaba. Bailey entró y golpeó a Marshall hasta casi matarlo, dejando con graves heridas en la cabeza, la cara, la espalda, las piernas, una conmoción cerebral y pérdida temporal de la visión en un
1: ojo. ¿Qué pedo? ¿Esto en la escuela? ¿O... Sí. No mames, en escuela. Pues, ¿qué escuela iba? ¿Qué pedo? Pinche no? criminal, güey. No, güey. No <risa> mames. ¿Cuántos años tenía ahí?
0: Ah, creo que no pasaba de Nueve años dijiste, ¿no? Nueve o diez años, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿A los diez años ya hacías eso? Pinche güey sí, loco! Pinche loco, pinche criminal. De hecho, leí una entrevista en Rolling Stone y lo vuelven uh -huh. a entrevistar a este güey. Y dije, no mames, ¿cómo no está en la cárcel de ah, este güey? Ah, al, al, al... ¿De ah, al Angel, bully, no sé sí? Qué? No. ¿qué? ¿Sigue vivo? Pensé sí. que
1: iba a estar muerto por drogas. No, ¿no? bueno, sí. era una
0: entrevista del 99, amigo. Pero ah, okay. De todos modos, ¿qué pedo? Pinche loco. Es que luego hay güeyes que conocías en la primaria y decías: Este güey va a terminar en la cárcel, sí. pinche maniático. Sí, sí, pasaba. Y luego se cumplió. Pues bueno, amigo. Eh, eh, pero no todo fue amargo durante la juventud de Marshall. Escuchó su primer canción de rap cuando tenía solo nueve años. Esta canción era Reckless, una pista con Ice T en la banda sonora de Breaking. ...que le había dado su tío Ronnie... ...quien 10 años
1: después se suicidó. Uf. O sea, iba bonito... ...y de repente me sacas eso, cabrón. Oye, sí, aguántame. Sé, amigo. La historia o sea, escuchaba... De mi muy... <risa> sí. Escuchaba rap como para salir de sus problemas... ...y así, me imagino, ¿no? Pues sí, también como que le gustó mucho
0: la onda de las palabras y de cómo las tenían que unir y todo eso. Vamos uh -huh. a ver más adelante que, eh, pues, hasta cierto punto es medio prodigio en esa cuestión. Uh -huh. eh,
1: vamos a ver más adelantito. Ah, pues, Pero... hace eh, poquito sacó esta canción también de Rap God, ¿no? Que nada, no sé ni qué dice toda Me la canción. Rap God creo que tiene como cinco años, chaval. Por eso, hace poquito <risa> Menos de 10 años sigue siendo hace poquito puto. Madre. Ah, ¿verdad? ok, bueno, menos sí mal Es una canción que si sí, ni le entiendo nada Pero el cabrón nada más, se nota que está diciendo cosas, ¿no? Sí, 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 yeah. y como que
0: siempre lo jodían como de que no puedes rapear y de repente mm. lo escuchas en esa rola y es como sí. de qué pedo con este
1: sí. Güey? Sí, sí, sí.
0: Uh, someone, Marshall, su mamá y su medio hermano vivían en un barrio de clase trabajadora en su mayoría de raza negra, cerca de 8 Mile Road, de allí la película, uh -huh. donde la casa del artista sería una de las únicas tres casas blancas en el barrio, lo que conllevó a varios problemas para el joven Marshall recibiendo golpizas recurrentes. Verga. Y todo por tener su casa pintada de blanco.
1: Ay, güey. ¿Hoy también va a ser de esos
0: episodios de chistes malos? No, no, no. Ese fue, ese fue el único. Okay. Fue a los 14 años que Marshall comenzaría a hacerse llamar Emma Name. Como los caramelos. Okay. Y con su amigo Mike Ruby se escabullerían a la preparatoria vecina para tener ba batallas de freestyle en los comedores, lo que lo llevaría a asistir a batallas de open mic en la hip hop shop de West Seven Mile. ¿Y, ¿Y por qué, Manem? ¿Por los dulces o...? <ríe> no, amigo, el nombre de, de Eminem es Marshall. Marshall Bruce Mathers. Entonces, ah. Marshall Mathers es M and M ¿no? Ah, ok. Sí. No lo sabía. No, está bien, está bien, no te preocupes. A eso venimos a este programa. Sí. Ah, ¿Te gustan ah, los MMs? Me, me encantan,
1: principalmente los, ¿Los amarillos. cacahuate. ¿Los de cacahuate? Sí, claro. Sí, ¿Has visto el MM verde? ¿De qué es el verde? No, ¿no has visto los memes del en verde? que. No, no. Ah, ok.
0: Ah, la, ah, la chava. Okay,
1: la... Sí.
0: No había necesidad de hacer un MM sexy. Sí. No, no había necesidad.
1: Ah, qué bueno. ¿Has visto el, la, la mascota de Rufles, güey? ¡No mames! Este güey está como sensual. Tienes razón, tienes razón. Deben tener un hijo esos dos. Pues, eh,
0: una vez que ya se hizo llamar Emma Name, pues sería también en esos años que Eminem conocería a Kim Scott... Scott y su hermana gemela Dawn se habían escapado de casa. Se mudaron con Eminem y su madre cuando él tenía 15 años y comenzó una relación intermitente con ella a partir de 1989. Ok, ok. Eminem estaba interesado en las clases de inglés y parecía tener un talento nato para ello. Sin embargo, su conocimiento no venía de literatura clásica, sino de los cómics. Por otro okay. lado, Marshall batallaba con las matemáticas y las ausencias en clase, lo que lo llevaron a dejar la escuela después de
1: reprobar el noveno grado por tercera vez. Es que, a ver, ¿cómo te puedes concentrar también en la escuela si todo el día te están puteando, no?
0: <risa> o sea, Buen punto,
1: amigo. No mames, es que, es que ni siquiera le vas a poner atención. Le vas a poner más atención a que no te estén aventando papelitos, güey, <risa> a que, lo que te dice el profesor de 2 más 2, güey.
0: Sí, y pues imagínate, ya tercera vez, amigo, tercera es la vencida. Yeah. Noveno en grado el... que es en Estados Unidos. Tercero de secundaria.
1: Ok. Sí.
0: Posterior a dejar su educación, su madre le dijo que consiguiera un trabajo para ayudarla a pagar deudas y no tener que echarlo de casa. Sin embargo, aunque Eminem consiguiera trabajos, su madre lo echaba de la casa con
1: recurrencia. <risa> ok, entonces ¿para qué le decía, no? Sí, lo van a correr de todos modos. Sí,
0: totalmente. No,
1: es que... A ver, es que pongamos también los pies de la mamá, güey. Oh, qué complicada vida. Sí, pero... No digo que está bien, pues. O sea, no está no, bien no, hacer no, o eso. Sea,
0: no, no, o sea, no lo estás justificando. Sí, no. Pero... Para todos estaba de la chingada la situación. Sí. Básicamente. Sí. Eh, posterior a dejar su educación, su madre... La relación entre Eminem y su madre nunca fue fácil Desde pequeño, Debbie continuamente le hacía creer que estaba enfermo Cuando no lo estaba En su canción, My Mom, dice que su madre era adicto al Valium Y que lo rociaba en su comida cuando él era un niño Lo que resultó en una adicción
1: Verga, ok mm -hmm. ¿Valium qué es, es? El
0: Valium básicamente es el diazepam, amigo Y, y pues es para la ansiedad y cosas así y se lo echaba su comida para... No. Uh -huh. wow. Por encimita. Y pues es algo controlado. Entonces es como... Sin lugar a dudas pues no había manera de... Sí, que no si no lo necesitas. Uh -huh. o sea. Totalmente. Para 1988 se hizo llamar MC Double M y formó su primer grupo llamado New Jacks e hizo un demo con DJ Butterfingers. Un año más tarde se unieron a Bassman Productions, que luego cambió su nombre a Soul Intent en 1992 con el rapero Proof y otros amigos de la infancia.
1: <risa> ok, fue un nombre culero, ¿no? <risa>
0: DJ Butterfingers con Emma Name, ¿no? <risa> NCWM. <¿No? risa> <risa> no, y van llegando güeyes con otros nombres de dulces, ¿no? Yes. <risa> El C Reese's. Ahí, <risa> <risa> Little Sneakers. <risa> <risa> ay, ay. Eminem pronto firmó con FBT Productions y grabó su álbum debut Infinite para su sello independiente Web Entertainment. Sin embargo, Infinite fue un fracaso comercial. Okay. Tanto que actualmente pues, no es como parte de la discografía oficial de Eminem. O sea, por ejemplo, en Spotify
1: no está Infinite. Y eso que lo busqué. Ok. ¿Y hay forma de encontrarlo? ¿De que YouTube o algo así? Sí, en YouTube está completo. Uh -huh. Ok. Los
0: DJs de Detroit y la gente de la radio parecían estar de acuerdo, dejando a Infinite con poca atención. Infinite presentaba rimas que carecían del tono cómico y enojado que caracteriza posteriormente a Eminem, siendo uno de los mayores detonantes los comentarios que recibía criticando que era un hombre blanco rapeando y que lo dejara para dedicarse al rock and roll. Uf. Lo lo cual es una pendejada, amigo, porque el rock and roll también tiene sus raíces en, en la música
1: negra. Entonces es como de. Sí, es. Ok, va. <risa> bueno, es que, pues, para esa época, güey, sí. Pues no había nadie, ¿no? Que hiciera. Nadie quisiera. quisiera rap. Rap siendo blanco. Y digamos, y no te salió tan bien, pues te iban a criticar al, el doble. Así.
0: Totalmente, que... totalmente. Y, pues, también nos tenemos que poner en los zapatos de que, eh, o sea. Bueno, es difícil, ¿no? Pero ponte a pensar, o sea, siendo siendo una persona negra, por ejemplo, tienes como tan pocas cosas de qué agarrarte, de qué abrazar, uh -huh. y más siendo joven, pues que supongo que cuando llega un blanco a, a hacerse de lo suyo, pues es como de que, o sea, no, ¿sabes? O sea, esa apropiación, por así decirlo, aunque para aquel entonces no existiera el término, pero sí es en parte sí. eso, ¿no?
1: Y si toda tu vida ha sido, este... ha sido víctima de racismo, güey. Y siempre te tratan mal por eso. Uh -huh. pues Y como tú dices, llega alguien a hacer eso. Y que, te digo, no está bien. Porque, pues, nunca va a estar bien atacar a alguien por su color. Pero, pues, sí si es como que no mames, ¿no? Esto es mío. Claro, No puedes llegar a tú a hacerlo.
0: Es que lo que me pongo a pensar es... O sea, existen tantas maneras de expresarse que, por ejemplo... El, el rap es, es una manera de expresarse, ¿no? Uh -huh. Que sí, fue originada por... Por los negros. Eh, sin embargo, hay miles de personas que pudieran tomar el mismo género. Y poder decir todo el... O sea, un chingo de cosas por el, por el mismo medio. Sí, claro. ¿Sabes? Por lo mismo ya ha llegado... O sea, con, con el tiempo fue evolucionando. Y ya estamos en un punto en el que... Inclusive los remixes de las canciones. O sea, de canciones de pop. Ya tienen que tener como su parte de rap. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y, y es
1: lo que las levanta. Uh -huh. Y lo importante de todo esto es que necesitas también un personaje que rompa eso, ¿no? De que ha siempre sido para negros y llega alguien para decir, ¿sabes qué? Se puede hacer de otras ciertas formas. Y pues Eminem lo hizo. Sí, claro. Y sin necesidad de hacerse del
0: género. Es como Exacto. de... Eminem es un caso aparte, ¿sabes? Que sí uh -huh. abrió la puerta para que, para que se tomaran más en serio los raperos blancos, pero, pero no siento yo que hubiera hecho una apropiación. Cosa que siento que le dio miedo, a, a la sí. comunidad rapera negra. O sea, es como... de ¿Qué pedo con este güey? ¿Sabes? Sí, claro. En, uh, no, no. en... ese momento, Eminem y Kim Scott vivían en un vecindario plagado de delitos... Y su casa fue asaltada varias veces. Eminem cocinaba y lavaba platos por un salario mínimo en el restaurante Gilbert's Lodge. Okay. Eh, inclusive, eh, leí que hubo una vez que entró alguien a la casa... ...y que vio que no había nada, se hizo un sándwich <risa> y se fue.
1: Wow. les hubiera dejado uno, ¿no?
0: Y lo corto en triangulitos. Sí, para claro. Que, sí. Para que esté más rico. Exacto, <risa> los, los emparedados en triángulos son más ricos. Güey. Es totalmente cierto, amigo. Su antiguo jefe lo describió como un empleado modelo, ya que trabajaba 60 horas a la semana durante seis meses después del nacimiento de Hailey su primer hija. Okay. Eh, fue despedido poco antes de Navidad y luego dijo, fue despedido poco antes de Navidad. Eh, lo cual era cinco días antes del cumpleaños de Hailey. Y solo para ese momento tenía 40 dólares para comprarle un regalo. Oye, pues
1: qué jefe tan culero. Ah, mira, mi empleado modelo, déjate despido de antes de Navidad.
0: O oh, más? Pues es que estaba abusando de sustancias, estaba, mm. se estaba... O sea, eso fue al principio, ¿no? Ya después con el tiempo lo fue dejando. O sea, seis meses después del nacimiento de la hija, pero pues ya... Para el cumpleaños de la hija, pues ya estaba como dejándolo, ¿si ¿sí me entiendes? Sí, 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 ya, 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 Después del lanzamiento de Infinite, su abuso de sustancias culminaron en un intento de suicidio. En marzo de 1997 fue despedido de Gilberts Lodge por última vez y vivía en la casa móvil de la madre con Kim y Haley. Ok. Uh -huh. Este espiral descendente llegar al fondo culminó con la creación de... Slim shady go I'm slim shady, yes, I'm the real shady, or you want the slim shadies, are just demotating. So won't the real slim shady, please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm slim shady, yes, I'm
1: the real shady, or you want the slim shadies, are just demotating. So won't the real slim shady, please stand up, please stand up, please stand up.
0: Slim shady. Pues nada más para profundizar en eso, es como un alter ego, es su creación, sí. es su personaje, es como el Siggy Stardust de, de David Bowie, por ejemplo, es el Sgt. Peppers de los Beatles, o sea, es, es, es su personaje, es una. O sea, en él trató de reflejar como muchas de, de, de las cosas que tenía que decir y que no quería decir tal cual como Marshall o como Eminem. Y lo representa en Slim Shady. Y Slim Shady es un personaje que lo acompañó, pues, básicamente por todos los, los álbumes eh, de, de
1: su carrera. Ok. O sea, ¿lo utilizaba para... para decir sus miedos?
0: Sus miedos, sus odios, sus venganzas, porque además se supone que Slim Shady es como hiperviolento, ¿no? Sí. Es como... está loco, básicamente. El eh, video sí es un cabrón.
1: Está loco, güey. ¿Has sí, visto?
0: básicamente. Sí, sí, sí. Shady era la cara vengativa de Eminem. Sus frustraciones, miedos y odios se representaron en el personaje. Esto mm. le ayudó a despotricar casi en orden sobre todo lo que había guardado durante toda su vida. Slim Shady fungió como inspiración para grabar un EP. O y sea, Extended ¿Mm?
1: Me imagino que eso te ayuda muchísimo a mejorar toda tu, pues, pues tu música, ¿no? Por supuesto. Si, si vives guardando todo el rencor y todos tus medios y todas las cosas y no las escribes. Y de repente te sueltas y empiezas a escribir todo lo que has vivido porque pues este cabrón ha vivido un chingo. Había vivido claro. un chingo en esa época. No mames, todas las cosas que pudo sacar para crear una cosa así de chingona, ¿no?
0: Pues es que inclusive en el disco de Slim Shady, en el primero, eh, eh, así Brain Damage es como la segunda o tercera canción creo. Eh, la primera es My Name Is What. My name is uh -huh. Esa es la primera Y luego la, la que le sigue es Brain Damage Que es literal la que le dedica al bully wey. Entonces es como de Sí, ahí saca Todo, sí. muy cabrón
1: en, esa, en ese disco tiene una que, que Que se llama como Come on Everybody, ¿no? Algo así On, on Everything, no sé ¿La has escuchado? Come on Everybody, ajá Sí o sea, con, Pero el lugar, o sea, ¿es ese jueguito de palabras, güey? Sí, claro. Sí, sí pinche sí. canciones. Ay, no, me
0: hiciste loco ese, güey. Sí, tenía mucho rencor, güey. Por supuesto, y eso le ganó una famita entre los padres como de que, ay, no mames. O sea, sí. y, y, y sobre todo porque pegaba mucho entre los jóvenes, ¿no? Entonces, que estuviera cantando
1: esas cosas, pues sí, ¿Qué, brincaba, ¿no? Que guau, ¿no te suena muy parecido a lo que se vive ahorita también con el reggaetón, güey? No sé. Es que siento
0: que ya está mucho más aceptado de alguna manera. Sí. Mm. Bueno,
1: es, o sea, es, ya más de lo que estaba en ese entonces, me imagino. Sí, Pero siento que supuesto. todavía tiene esas cositas como que se parecen de que, ay, no, esas es letras feas, ay, no, esos bailes eróticos, ¿por qué verga? Siento que tienen cosas como sencillas. <risa> o sea, esos, <risa> <risa> eso, esos bailes
0: eróticos, ¿por qué verga?
1: Voy a tratar de decir, esos bailes eróticos, ¿por qué chintrolas? Demonios. <risa> Pues mira
0: amigo, después de que lo despidieran de su trabajo y que eventualmente lo desalojaran, Eminem fue a Los Ángeles para competir en los Juegos Olímpicos del Rap en 1997. Okay. <ríe> That's a thing. ¿Es como, es como lo que ahorita hay en Red Bull, supongo. De... Ah, sí, que, se, que es
1: freestyle, ¿no? Ajá. Suena más chingón los ¿no? Juegos Olímpicos de Rap ¿eh? que Red Bull Batalla de Gallos, o sea, es sí una mejor de eso. <risa> Pues esa era una competencia
0: anual De rap a nivel nacional okay. Y ganó el segundo lugar Sin embargo, durante ese evento Un pasante de Interscope Records Llamado Dean Geistlinger Le pidió a Eminem Una copia del EP Slim Shady okay. Interscope Records Es una Una record
1: label Una discográfica De California, ¿sale? Okay. Y el okay. El, los EPS ahí en ese momento, ¿cómo funcionaba? El güey lo grabó ahí como muy independiente. Eh, sí, sí, sí. Como pudo lo grabó y era como de que ya lo tenía hecho, ¿no?
0: Entonces okay. le dijeron, ¿tienes material? Pues sí, tengo esto. Ah, chingón, ¿no? Okay. Pues aquí es el momento cumbre. Y lo que cambiaría completamente la vida de Eminem. Porque uh -huh. así llegaría la cinta a los oídos de Dr. Dre. Sí. Quien no podía creer lo que escuchaba. En toda su carrera se había sentido tan confiado de buscar a un artista como en el momento en el que escuchó a Slim Shady. Okay. Qué chingón, güey. Sí, totalmente. Y Doctor Dre, pues ya lo habíamos tocado en el sí. en hace dos episodios y, y bueno
1: ahí ahora se presentan los dos en el Super Bowl. Es como de, ¡guau! Wow. Sí, te iba a decir eso, ¿no? Después de tanto tiempo que sigan juntos y hagan to todavía tengan colaboración estaba, estaba chingón. Sí, muy muy chingón. Sin embargo, los socios de Dr. Dre lo criticaron
0: por contratar a un rapero blanco, a lo que Dre respondió, me importa un carajo si eres morado, si puedes hacerlo voy a trabajar contigo. Como sí. debe de ser, güey. Sí, como totalmente. Totalmente. debe de ser, no mames,
1: que te valga nomás. Totalmente. Para
0: todo, si puedes hacer el trabajo, uh -huh. vale madres, qué pinche color seas. Exacto. En colaboración con Dr. Dre, Eminem lanzó The Slim Shady en febrero de 1999 y se convirtió en un mega éxito certificado cuádruple plat platino. <ríe> Imagínate, güey. ¿De la nada? De la nada. O sea, de la nada, llegar a eso es como de wow.
1: <ríe> Imagínate la llamada que el güey tuvo, ¿no? Seguramente estaba... No o sé, sea, haciendo nada, todo es desesperado y de repente le habla a Doctor y dice, "Oye, me encantó esto, Kyle." Sí, cáyle. vamos a grabarlo. Sí, 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 sí porque que además... sintió, güey.
0: Sí, no mames. Su éxito continuó con The Marshall Matters, lanzado en el verano del 2000, el cual vendió 1.76 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en los Estados Unidos, rompiendo el récord para un solista y ganó con éxito tres premios Grammy y se convirtió en el primer álbum de rap de la historia en ser nominado a Álbum del Año. Ok, muy bien. Ese fue un año, de,
1: literalmente un año después, ¿verdad? Un año después. Uh -huh. Ah, bueno, me imagino que... Tenía el EP y lo regrabó y, pues, ya tenía como ciertas letras escritas, ¿no? Seguramente Por eso salió tenía... tan rápido.
0: Sí, sí, sí. De hecho, en Nate Mal se acaba a ver que tiene como un putero de letras ahí uh -huh. como, como... No sé cómo funcionan los raperos en ese, en ese modo, pero siento que también escriben un chingo de cosas.
1: Sí. No sé. Ahorita, es... o sea, he visto varios videos o podcasts y, y muchos lo que hacen es hacer como un grupo de WhatsApp con ellos o notas. Y literalmente hablarle al, pues, al celular y grabar ahí como su... Ah, no manches. Un audio y ya después lo van así como moviendo.
0: Qué modernos,
1: amigo. Sí, güey. En ese <risa> entonces no creo.
0: Pero ahorita
1: sí, ya hacen eso.
0: Pues mira, a medida que llegó la fama y la popularidad, surgieron muchas más controversias debido a varios problemas que Eminem había causado. Principalmente una, una demanda de parte de su propia
1: madre. <risa> Ay, güey. No, pues sí, se nota que no se caían bien Sí, totalmente De hecho, creo que es en la de
0: Without Me uh -huh. Que En un momento habla de la demanda De, 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 de su mamá Y literal dice Fuck you, Debbie <risa> sí. Pero, Pero, ¿por qué lo demandó? ¿Qué le hizo? Pues mira en 1999, su madre lo demandó por 10 millones de dólares, alegando que la estaba calumniando en el álbum The Slim Shady LP. El litigio concluyó en 2001 y resultó en una indemnización de 1.600
1: dólares por daños ah. y prejuicios. Ah, bueno. Ah, bueno. No, sí. Es que la mamá ya se quiso ver muy... Se quiso... ¿Cómo se le dice? Se listilla. quiso aprovechar, ¿no? Ajá, muy listilla. De cada vez está ganando un chingo, déjamelo. Lo demando. Sí, 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 y pues no sé, creo que no procedería de esa
0: manera. Al final de cuentas, bueno, no sé. No, no sé cómo no conozco de,
1: de leyes y menos de leyes de Estados Unidos. El 13 de junio del 2000,
0: Eminem fue arrestado durante un altercado en una tienda de audio para automóviles en Royal Oak, Michigan, cuando sacó un arma descargada y apuntó al suelo. Al día siguiente, en Warren, Michigan, fue arrestado nuevamente por agredir a John Guerra en el estacionamiento del Hot Rock Café cuando lo vio besando a su esposa.
1: ¿A la esposa de quién? <risa> ¿Cómo? A su esposa. ¿A la esposa de ¿A quién? Eminem? Ajá, ¿Qué? Sí, sí, sí. Ah, no, ¿Qué? pues sí. Yo pensé que la esposa de, del guerra de qué hay, porque la ves, ¿no? Wow.
0: Estas acusaciones lo inspiraron a producir otras dos canciones tituladas Kill You y Kim. En la última canción rapeó sobre el asesinato violento de su propia esposa, que en realidad la llevó a un intento de suicidio antes de que finalmente se divorciaran. Ya no estaban viendo, imagino. Definitivamente no, y es que nunca lo estuvieron bien, amigo, o sea, eran dos personas que claramente tenían severos problemas, dudo que tuvieran mucha, eh, inteligencia afectiva, <risa> y además, pues, lucharon casi que toda su vida contra situaciones de extrema pobreza, amigo, y además, a eso agrégale adicciones, eh, pues, las manías de este güey, eh, la hija que también estaba creciendo en un hogar muy complicado. O sea, se, la verdad no
1: era una, una fórmula para el éxito, amigo. Y entonces en la canción de Kim, ¿él, él canta cómo la quiere matar? Ajá, cómo la mata. Verga, nunca lo he escuchado esa. Eso no sí. está bien. No, definitivamente, ¿no? Pero pues,
0: de hecho... Vamos a ver cómo continúa la relación de estos dos. Al okay. principio, a Kim se le otorgó la custodia física de su hija, apoyo financiero, un conductor personal y el restablecimiento de sus tarjetas de crédito. Pero Eminem luego obtuvo la custodia compartida de Hailey. De, okay. de su de hija. hija. Uh -huh. Ajá. Aunado a estos problemas, Eminem ha tenido una larga historia de problemáticas con varios artistas y celebridades como Christina Aguilera, el rapero Cage, Jay Rule, Mariah Carey, Lynn Biscuit, Moby, Will Smith y más recientemente Machine Gun Kelly. ¿A poco? Sí, ¿Por qué se peleó con Will Smith? Eh, porque cuando subía a recibir un premio, uh -huh. se supone que Will Smith dijo: No, pues yo no necesito groserías y estarle tirando a la gente y así. Blah. <risa> Porque le ganó Le ganó a Eminem en algún momento Entonces Eminem fue de así, ah sí <risa>
1: Pues toma más groserías sí, Ah eso. bueno es que ahí también lo está Cucando güey, ¿qué es eso? <risa> <risa> Por supuesto Y le, le,
0: O sea la de Machine Gun Kelly ¿Te enteraste güey? No eh, Sacó un video, te acuerdas, pues justamente estábamos hablando De Rap God Machine Ajá. Gun Kelly sacó una que era Rap Demon entonces era como de que según él le estaba tirando Eminem a Machine Gun Kelly y luego Eminem dijo, güey, me vale madre es tu carrera. O sea, <risa> yo ya no estoy para tirarle a raperito, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, eh, y, y el video se hizo muy viral, porque todo el mundo era como, okay. no manches, Machine Gun Kelly tirando a Eminem y Eminem así de pelado. <risa> o sea, haciéndolo pues algo... en sus montañas de dinero, así como. Sí, de... claro.
1: Pues algo también le, le hizo una Canción a Donald Trump, ¿no? Y tampoco lo peló, algo así pasó A Eminem uh, Eminem. Eminem a Donald Trump Sí, <ríe> sí, dice, A Donald, Donald Trump, Trump, Trump cantando
0: Y a George Bush De hecho también, ah, ¿también? le tiraba un chingo Sí, sí, sí eh, La neta, o sea Tiene, es, o sea, sí tiene muy claro Como sus ideales, por lo menos políticos Ajá. Él está como su. O sea, a pesar de que lo critican mucho... De que en varias ocasiones... y En sus canciones se ve como contenido homofóbico... De alguna manera... Llamando fagots y cosas así... ¿Sí? Pero él apoya un chingo como que el matrimonio igualitario... Y esas cuestiones okay. que no le gusta tanto a los republicanos... Entonces le tiraba bien duro a Donald Trump... Como tú dices... Y también a George Bush... George Bush en algún momento... Se supone que él hacía... Estuvo investigando a Eminem porque tenían miedo de que le hiciera algo a George Bush.
1: Güey, es que tal vez vieron su historia y dijeron, este güey tiene mucho odio dentro. Sí, le va a hacer algo, ¿no?
0: Exactamente. Y pues nada más era como tirarle. Sí. Como todo mundo le tiraba a George Bush en su momento, güey. O sea, pasaba. Sí,
1: claro.
0: Eminem tendría su debut como actor en
1: Eight Mile
0: una película basada en su vida dirigida por Curtis Hanson y musicalizada por el mismo Eminem. Durante la producción de la película, el ritmo de trabajo llevó a Eminem a desarrollar un caso de insomnio que solo podía tratar con Ambien y le causó una severa adicción. Por otro lado, Eight Mile le dio un premio Oscar de la Academia en 2003 por la canción Lose Yourself. Es un booster para hacer lo que sea, ¿no? Sí, es, como, es lo que te iba a
1: decir, la pongo y me dan ganas, o sea, como hasta agarrarme a putazos, güey, o sea, sí, y es sí, el camino sí, sí. me gusta, güey, pero siento como que quiero ser boxeador o, o manejar sí, sí, rápido sí. o algo así Sí, sí. Y, y,
0: y es, y, y Edma, el amigo es maravilloso, Sí. Es la disfruto un chingo, la volví a ver y fue así como que, o sea, como que trae muchos recuerdos, se siente que es de otra sí. época totalmente pero pero es maravilloso Que ahí le decían
1: Rabbit, ¿no? Algo así. Rabbit, ajá
0: Ajá. Pero era por cuestión era de la, la película El nombre, la verdad ajá. No sé. Pero sí era Rabbit y de hecho en la canción El coro menciona Rabbit, entonces ajá. es como de Ah, ok, pero eh, ¿Te acuerdas hace poco? No me acuerdo en qué, en qué ceremonia de los Oscar Que salió Eminem Cantando Lose Yourself No me acuerdo bueno, el punto es que, eh, como que de repente, o sea, era como un. Estaban haciendo un compilado de las canciones chingonas que han habido. Y de repente. ¿Y, eh, 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 ajá, y de repente la última empieza a sonar ten, 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 Y después sale él eh, Sale él cantando Lose Yourself. No. Y una de las cosas que más me impresionó es que Billie Eilish hace una jeta, güey. Ah, o sea, ya sé, sí. ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí. Y, y sí. es así como de, güey, es Eminem, ¿por qué estás haciendo jetas? La pues verdad...
1: tiene 17, ¿no?
0: <ríe> sí, pero güey, ¿pero ¿cómo no vas a conocer Eminem? No,
1: no sabía ella, güey. Sí, o cierto, sea, sí, entiendo, pues fueron entiendo, los
0: Oscars, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo que no conociera a Van Halen porque en algún momento uh -huh. fue como de que la gente se burló de que no sabía quién era Van Halen. Pero sí. por Dios, Eminem. Tampoco es como de que fuera Ay. 20 años antes de su nacimiento que tuviera su ex... Espera un momento. Sí. <risa> o sea, es que a lo que voy es que no entiendo por qué habría hecho una cara así como de, ¿qué es eso? Y es como de, güey, <risa> se viene, Porque además todo mundo se prende bien cabrón. O sea, hay gente que se para y así toda la cosa y como que... Y, y, o sea, se sí, siente una vibra acabé. chingona. Y ella haciendo una jeta así
1: como de, ¿qué es eso? <risa> sí, es cierto. Pues no sé. Es... Entiendo que sí tampoco es como que sea muy... Muy lejano a su época, pero... Pues a lo mejor no está metida en el rap. Era ella, ella era muy fan de Justin Bieber. No sé. <risa> no sé qué sea, güey. Pero, pero tú sí. sabes, te iba, te iba a dar un... Un, un dato de trivia, güey. A ver. ¿Tú sí, sabes no. por qué Bad Bunny se llama a Bad Bunny? ¿Por qué? Por cómo se llamaba el personaje en la película, güey. Ay, no es cierto. ¿Sí? Te lo estás inventando, güey. Sí, durísimo. <risa> no mames. Chaval. Pensé que ibas a caer, güey. Chingado. <risa> Espero bien haya
0: caído, lo siento. <risa> no, amigo, aquí puros datos veraces.
1: Mm, bueno.
0: Luego vino el álbum The Eminem Show con el sencillo Clean In My Closet, el cual giraba en torno a su infancia disfuncional y su odio hacia su madre.
1: Como casi todo, ¿no?
0: <risa> sí, prácticamente. <risa> ese, ese es un güey que si dices. Nadie lo abrazó cuando era chiquito. Ya sé, güey.
1: Y la única persona que lo abrazó le puso un cuerno en, en un café. Así que está, qué feo.
0: Exactamente. Eventualmente lanzaría Encore. Y fue nominado a tres premios Grammy e hizo historia digital en ese entonces por convertirse en el primer
1: álbum en vender 10,000 copias digitales en una semana. Wow. Es que sí tiene un chingo de... Bueno, no sé si todavía los mantenga, pero tenía un chingo de, de récords es, este, güey.
0: Es, de, es el, el de los artistas mejor vendidos en la historia. Sí. Sí, muy cabrón. Y además, hablando de esto, de los álbumes vendidos digitalmente, como mm. que fue una etapa muy corta de la industria musical, ¿no? O sea, cuando salió iTunes y podías comprar como tu música... Es que era que muy caro. Era muy caro y además como que se me hizo como un espacio en el tiempo así mínimo, ¿sabes? Eh, siento yo que
1: enseguida llegó el streaming y pues ya uh -huh. todo el mundo nos olvidamos de comprar álbumes... ...y sobre todo digitales, güey. Es que luego me acuerdo que las canciones te valían como 17 varos ¿no? Uh -huh. O si no, tenías que comprar el. Y aparte tenías como un preview, pero era como muy corto, güey. Y no había como tanta forma de escuchar la canción. Luego estaba de que Ares y lo podías descargar y... Y no sé, yo sí tuve una época donde iTunes lo usaba un chingo y gastaba mucho en iTunes. Hasta que encontré uh -huh. Spotify. Pero antes de que saliera en México, le puse un... Güey, yo me acuerdo de eso. Estábamos en la universidad. Sí. Le puse ¿Y que de... te llegó un llegó la VPN, que le...
0: <risa> Pero que además te llegó
1: la cuenta del celular altísima. Sí, güey. Terrible. <risa> pues es que, no, es que era raro. Pero le puse el VPN, güey. Sí, sí, era así, ¿no? Cuando cambias de... Sí, claro. Ajá. Le puse el VPN a Suecia, güey. Y ya ahí podía us ya usar mi Spotify, pero luego mi celular se conectó de cierta forma. No, mames. Creo que le sigo debiéndote el cel, güey. <risa> Horrible. <risa> y ya, Ay, ya llegó aquí bien. a México Spotify y qué belleza, güey. O sea... Sí, sí, sí.
0: wow Totalmente. Y si nos están escuchando en Spotify, compártanos, suscríbanse y déjenos cinco <risa> estrellas.
1: Ay, qué, qué buen anuncio, ¿eh? <risa> Muy natural, amigo. sí.
0: Mientras estaba en la cima de su carrera, se rumoreaba que Eminem se retiraría de la industria de la música. Esto era falso. Sin embargo, tuvo que ausentarse para recibir tratamientos para superar su dependencia de los medicamentos para dormir. ¿Te acuerdas que de lo que habíamos dicho en 8 Mile? Pues el güey sí. estaba muy metido en esa madre. Y estaba... Eh, o sea, est eh, se volvió hiperdependiente de esa madre. Y también leí que... Uno de los factores que lo hizo entrar en razón fue que él iba... O sea, que estaba comiendo muchísima comida rápida. Uh -huh. Engordó muchísimo. Y uh -huh. que cuando dijo, ya, güey, es que fue a, a un restaurante de comida rápida. Y como que sí lo reconocieron, pero decían, no mames, ese eh, no está gordo. O sea, no está así de gordo, ¿sabes? Entonces, como que eso fue lo que lo hizo reaccionar como de, güey, okay. no mames. Uh
1: -huh. oh, ok. Gracias a ese... Mesero. <risa> no. Sí, sí, sí. A ese... A ese empleado del McDonald's. Ajá. Oye, ¿y su... Y su hija qué pedo que estaba haciendo en ese momento? Sí, si ya pues con la madre creciendo, o... amigo
0: O sea, es que la, o sea, la hija también supongo tuvo una... una infancia complicada porque eh, inclusive Eminem lo retrata en varias de sus canciones. O sea, ¿cuántas canciones tratan sobre Hayley? Y, mm. y... Y siento yo que definitivamente una infancia... Si bien no complicada, no la tuvo sencilla, ¿sabes? Porque entre una madre que se la vivía en problemas con el esposo y que no sé qué... Entre que si estaba con el papá o con la mamá y todo eso... Supongo que sí tenía muchos problemas, Hailey.
1: Sí, me imagino. De hecho, ahorita me metí a ver qué...
0: Es super influencer. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Su
1: Instagram ah, 2.4 millones, es verdad. Es que me metí. ¿De dónde está la hija de Minem ahora? Y dice que vive en una casa de cuatro recámaras en Michigan. ¿Cómo chingados saben eso? ¿Qué pedo? <risa> <risa> y que su novio lo conoció en la universidad. ¿Qué pedo?
0: Ah, qué padre.
1: ¿Ok? Pues... Pues bueno.
0: <risa> y dice que su papá es Eminem, ¿no? <risa> y, sí.
1: <risa> y tiene 26 años. Y, okay. y nació el 25 de diciembre. Qué hueva nacer en Navidad, ¿no? No lo tomen personal. Ocultos. Ah, o sea, si usted, alguno de ustedes nació en Navidad, eh, quiero que me diga qué es lo bueno de eso y si le dan dos regalos.
0: Ah, yo conocí... Mm. Te, tengo un amigo que... <ríe> no nació el 25, pero nació el 26, si no me equivoco. Mm -hmm. Y dice que siempre le tocaba un regalo,
1: güey. <ríe> es que es lo feo, güey.
0: Pues tu chica también... Sí, cumple... mi novia nació el
1: 26, pero ella siempre reclama que quiere dos regalos. Le digo, no... Es uno, te toca uno. <risa> o sea, oye, pero Navidad, o sea, son dos días
0: distintos, chava.
1: Pues sí, pero oye, ¿qué es eso? No puedes estar gastando tanto. O es un regalo, o sea, no es mi Ay, culpa. Wey, como si
0: ocultas, no nos dejara. <risa>
1: <risa> nos deja el amor de mucha gente, pero. Eso sí. <risa> pero, eso bueno. es invaluable. Exacto.
0: En 2005 se lanzó una compilación de grandes éxitos llamada Court and Call The Hits. Y al igual que sus predecesores, el disco tuvo un gran éxito. Las cosas también mejoraron en su vida amorosa cuando reveló que volvió con su ex esposa Kim, y se volvieron a casar. ¿Qué?
1: Sí. <risa> ¿Y la canción esta de Kim sigue sí, sí, ahí? O sea... Es... O la quitó. Porque imagínate, ¿No? o sea, yo primero de casarme con un güey que me escribió de que te voy a matar. <risa> antes de volverme, a, a, de regresar con él le digo, oye, borra esa canción, ¿no? Porfa. Son
0: libertades creativas, chava. No, mames.
1: <risa> Ay, no. Es pero como... Amigo,
0: qué bonito que se
1: reencuentren. <risa> o sea, sí, qué padre, güey, pero... ¿Qué onda, no? O sea, está raro. Exactamente, amigo, porque
0: todo fue felicidad. Pero duró menos de tres meses.
1: <risa> Se divorciaron nada más de los tres meses. No de la mames, bueno. ¿te, ¿Te acuerdas cuando Kim Kardashian duró 40 días casada, güey? No <risa> <risa> oh, mames, es que pedo. O sea... No es que no mames. ¿Cómo puedes durar 40 días? Bueno. Kim citó
0: la dependencia de Eminem a la medicación para dormir... ...como la razón detrás de su última ruptura... Pero Eminem lo negó y dijo, sus acusaciones sobre mi estado después de la rehabilitación son falsas y desafortunadas. Ella sabía que estaba solicitando el divorcio. Ambos intentamos darle otra oportunidad a nuestro matrimonio y rápidamente nos dimos cuenta de que una boda no solucionaría los demás problemas.
1: ¿A, ¿a poco? Uh -huh. O sea, uy, un día que vas a estar bien feliz casado, o sea, no, eso no va a borrar todo lo que pero, se, se odiaban. Pero es que cuántas parejas...
0: Es el mismo caso. O sea, sé que tienen chingos de problemas... Y piensan que casarse... O tener una criatura... O lo que sea... Va a arreglar los
1: pedos... Y creo eh. que es el peor error que pueden hacer, güey. Ya meter otra persona ahí... O sea, de que si tu idea... O sea, el problema y yo creo que es una cosa que se llama apego, güey. De que te da miedo estar sin esa persona, güey. Uh -huh. O te da miedo ver esa persona con alguien más... Y por eso quieres estar con ella. Uh -huh. Pero ahí ya es pedo ustedes dos... Y pues ustedes lo. Pero tener un hijo para arreglar algo, no mames. ¿Ahí estás chingando a alguien más? Sí, totalmente.
0: Y pues echando a la mierda a otra vida, porque Exacto. va a ser una vida llena de problemáticas. Mm. Y pues nada, entonces se divorcian otra vez. Mm -hmm. <risa> okay. Así, Eminem se tomó un descanso de los reflectores por lo menos hasta 2009, cuando lanzó su álbum Relapse. Mm -hmm. La música nueva siguió llegando del rapero cuando lanzó otro álbum llamado Recovery al año siguiente. No solo produjo sencillos de gran éxito como Not Afraid y Love the Way You Like con Rihanna, sino que también se convirtió en su boleto para obtener más premios Grammy. Posterior a Recovery, Eminem lanzaría The Marshall Mathers LP2 en 2013 y tomaría un descanso de un par de años para regresar en 2007 con Revival y continuar con una nueva etapa en la que se ha visto sumamente prolífico lanzando Kamikaze en 2018 y Music to be Murdered by en 2020. ¿A poco si le han dado bien a esos, a esos discos? Pues se han escuchado de alguna manera. O sea, no son lo que eran antes, pero sí se han escuchado. O okay. sea, por ejemplo, me acuerdo el de... El de Revival es uno que tiene la bandera de Estados Unidos. Y tiene una canción con Ed Sheeran, si no me equivoco en eso. Y sí se escuchaba Ajá. bastante esa canción.
1: Ok. Sí, bueno. Sí, yo la neta no escuché ya nada de eso. O sea, me estoy poniendo a ver cuáles hay. Y pues sí, la que dijiste, la de Venom. Uh -huh. Y verga. Ni ninguna. <risa> no he escuchado casi nada de eso. Una disculpa a todos los fans de Eminem.
0: <ríe> Pero, sin embargo, ha seguido sacando cosas. Y, pues, güey, ya tiene todo el dinero que se puede imaginar sí, ese claro. cabrón. Ya no necesita hacer pinches nada, la neta. O sea... Lo hace podría, ya no inclusive, hace tomarse para... otro Hayatus y regresar en sí. cinco años. Y va a seguir siendo... O sea, va a sonar de todas maneras, ¿sabes?
1: Me imagino que ahí ya en este punto donde tienes todo el dinero del mundo... ...que nunca te vas a poder gastar, lo haces ya nada más por el amor a la música, ¿no? no por supuesto. Por... Buscar otra cosa. Puede bueno, que hasta, yo, yo creo que un músico desde el inicio lo hace por amor a música. Como todo, y ya, amigo. y ya después, cuando ves que funciona mucho, dices, ah, me voy a poner a vender, ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Justo así. Justo así, amigo. Pues, hoy en día Eminem es uno de los raperos más reconocidos y populares de la historia. Su éxito es apenas opacado por las barreras que logró romper y se convirtió en el más claro ejemplo de que los héroes o en su caso los antihéroes, pueden provenir de cualquier lugar, con cualquier historia y principalmente de cualquier color. Esta fue la historia oculta de Eminem.
1: Muy bien, güey Interesante, ¿eh? Sí, digo, la, vi la película Pero sí aprendí muchísimas cosas más Aunque, ay, güey No sé qué tan bien Este, este güey por las letras que escribió Y este tipo de cosas O sea, es que el neto lo de su esposa Sí me sorprendió mucho Sí Y... No, no sé qué también esté eso, güey, pero bueno.
0: Pues... No sé. Amigo. <risa> sí, no sé, está. amigo. Cuéntenos ustedes qué opinan, díganos si les gusta Eminem. Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba ocultas, ocultas con W. Eh, ¿Qué? ¿Cómo es? <risa> ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast. Eh, Twitter, Instagram y Facebook. También nos pueden seguir en nuestras redes personales, arroba kersting. y arroba
1: y, y Banuelos Chava ah,
0: sí. <ríe> Son dos Banuelos Chava Diferentes, sí. pero busquen a Chava bañuelos no, no tiene pierde eh, eh, ¿Qué más, amigo? ¿Qué más? Eh, suscríbanse Compartan el podcast
1: Y pues nos escuchamos la siguiente semana, amigo Muy bien, amigo, muchísimas gracias por Platicarme una historia oculto más, gracias a todos por Escucharnos y nos vemos Bye, bye
0: O también podemos cantar la de. Tú puedes ser Rihanna.
1: Just stand there watch me burn, but yeah. right. Yo. Se...
0: <risa> ¿Te sabes la parte de Eminem? Sí, pues debe decir G.I.O. ¿Ah? Yeah, en varias partes, ¿no? G.I.O. Yeah, yo. G.I.O. Yeah, yo. Yeah, yo. <risa> 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 Buen callback, güey. <risa>